0: Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal. Ja Tim, goedemorgen en welkom bij VI ZSM van woensdag 15 februari, de day after Valentijnsdag. Ja, zeker. Hoe is jouw Valentijnsavond geweest? Uh, er stond
1: voornamelijk voetbal aan. Ja. En uh, ik uh, ben inmiddels een tijdje getrouwd, dus uh, ik geloof dat dat ook wel redelijk de verwachting was.
0: Ja, dus dat wordt jou wel in dank afgenomen?
1: Ja, natuurlijk. We hebben er wel een gezellig avondje van gemaakt, maar ik heb wel voetbal gekeken. Dus uh, <laughs> als je het kan combineren, dan uh, laten we het op een 1-2'tje houden.
0: Ja, en uh, het was ook een, een mooie wedstrijd natuurlijk, een mooi affiche. Van tevoren denk je, het is een topaffiche. Um, ben je bedrogen uitgekomen of niet?
1: Ja, ik, uh, ik begon al een beetje, toen jij zei het was een mooie wedstrijd. Uh, dat is het vooraf. Ja. En in zo'n uh, intense duel tussen twee van zulke grootmachten... zitten altijd een heleboel dingen waar je toch zeg maar, wat uit kan halen. Even
0: hey, voor de luisteraars, uh, Paris Saint-Germain bij München Ja, 1
1: ja, ja, ja. Heb je dat ook even afgetikt? Zeker. Uh, maar uh, kwam ik bedrogen uit? Ja, ik denk het wel. Ik vond de eerste helft best Saai. wel pijnlijk om te zien. Dat uh, PSG, de sterrenmacht, het sterrenensemble, hiermee voor de dag komt. En um, ja, bij Bayern vertelden ze het ook. Ze waren best wel een beetje verbaasd over hoe het ging. En Bayern is natuurlijk gepokt en gemazeld. En vind ik een veel beter team. En dat zag je er ook aan af. Um, ik denk zelfs dat Bayern het misschien nog wel meer had moeten uh, beslissen. Uh, als het 0-2 was geweest. dan. Het, het wordt nu al moeilijk voor PSG. Mm -hmm. Alhoewel uh, de laatste twintig minuten toonden ze als ze gaan aanvallen ineens wel dat er veel in zit. Hè. Maar ik vind het toch wel heel erg pijnlijk om te zien dat een ploeg met zulke grote voetballers als Neymar en Messi zo enorm op uh, momenten gokt. En die momenten zijn er dan ook zo weinig omdat ze achteruit lopen. En dan denk ik echt van...
0: Zijn er concrete voorbeelden waarvan je echt bent geschrokken? Van momenten bijvoorbeeld? Nou, ik vind vooral, uh, je ziet geen
1: uh, automatisme. En dat kan ook niet. Want die trainer die moet iedere keer zijn systeem omgooien. Als er maar weer een van die sterren boos is, oh, dan zet hij wat op Instagram. Of hij roept wat in een krant. of uh, hè, In dit geval gaat het om Mbappé uh, een tijdje geleden. En dan is Naimari boos. En dan uh, vindt Messi weer dat het anders moet. Um, ik zou er gek van worden. Want wat je met zo'n ploeg wil, is um, een systeem kiezen waarin je denkt dat je je sterren het best kunt benutten. Nou is dat best wel een opgave, want ze staan met z'n drieën hier voorheen, normaal gesproken. Gisteren natuurlijk niet, uh, omdat Mbappé terugkomt van een hamstring blessure. Maar dat is al een opgave. Dus dan moet je, uh, als je die alle drie laat spelen, het team eromheen enorm daarop afstemmen. Dan heb je automatisme nodig. Dan, dan moet er iedereen weten uh, uh, wat ze moeten doen. En... Ja, dat zie je helemaal niet. En dat is eigenlijk diep triest.
0: En als je het dan afzet tegenover Bayern München? Wat zie je dan bij Bayern München?
1: Nou, wat ik bij Bayern München zag... is dat ze in ieder geval um, op het veld... En, en vlak voor de wedstrijd hadden gekeken naar PSG. En dachten van ja... naar nou maar komt iedere bal in zijn voet te halen. Messi uh, uh, sprint niet meer. Um, die gaan echt niet... Uh, in de diepte lopen. En dat speelde Bayern enorm in de kaart. En uh, je ziet in die laatste twintig minuten... zie je ook dat als Mbappé dan in de ploeg komt... die heeft natuurlijk wel een vernietigende sprint in de benen.
0: Ja, uh, alles verandert als hij in de ploeg komt. Precies, alles. precies.
1: En um, bij die afgekeurde goal, de, de tweede... dat hij echt moet aanzetten om die voorzet van uh, de linksback binnen te tikken zie je ook hoe bizar snel die dan is. Want hij loopt dan de licht gewoon nog voorbij. Die denkt, ik sta goed gepositioneerd aan de binnenkant. Hij loopt hem toch nog voorbij, tikt hem in het dak van het doel. Dus dit tweeluik is zeker nog niet gespeeld. Want, reden en Mbappé. Maar uh, wat bij mij toch wel heel erg blijft hangen... is dat het, dat het wel echt sneu is wat zo'n PSG dan laat zien. En uh, zeker als dan het grote project de Champions League is... dan denk ik, jeetje mina, dan heb je al die miljoenen... en of dat dan eerlijk is gegaan, waarschijnlijk niet. Maar goed, dat uh, in het midden. En dan kom je hiermee voor de dag. En Bayern is gewoon, wat ik net zei... gepokt, gemazeld, zit, zit slimheid in die ploeg. Uh, maar ik denk wel dat als Nagelsman nog een keer terugkijkt op de wedstrijd van gisteren... dat hij wel beseft dat ze in het laatste kwartier, twintig minuten misschien een keertje goed zijn weggekomen. Want ja, het,
0: het, hoeveel buitenspel is het? Ik bedoel... En daar wil ik het eigenlijk ook nog over hebben. Maar de, hier ik denk... hoor je toch gek van als ploeg? Of als, als ja? Nou ja, ja. We zien dit wekelijks, Tim. We hebben het afgelopen weekend ook nog gezien in de Eredivisie, volgens mij. Uh, ja,
1: ja, en dan, dan gaat er weer zo'n. Uh, gaan er stemmen op om dan maar dit niet meer te doen. Ja, kijk, je voert de regels in. Nu worden de regels uitgevoerd en dan moeten we het niet doen. Ik, ik vind het ook vervelend om iedere keer zo dit terug te zien. Maar het zijn nou eenmaal de regels. Het is buitenspel. Ja. Ik denk dat deze goal uh, pakweg 7, 8 jaar geleden was stilgezet en had iedereen gezegd: gelijk doorgaan. Ja. En daar was er helemaal geen ophef klopt, over geweest klopt. als hij was goedgekeurd. Nu is die ophef er wel. Omdat we var hebben, omdat we technologie hebben om dit te laten zien. Ja, willen we dan terug? Ook niet. Dus, dus misschien moeten we ons hierbij neerleggen
0: hoe, hoe vervelend
1: het soms ook is. Maar ik denk wel... Uh, ja, je, je
0: kan ook gewoon zeggen van, uh, laten we kijken of het buitenspel is zonder die lijnen.
1: Dus, dus je hebt hetzelfde ja. beeld... Ja, nee, ik, ik, vind het, ik vind het een interessante discussie. Want dan ga je naar een bepaalde marge toe. Hè? Dat hoor je wel vaker. Van moet er een bepaalde marge. Maar hoe groot moet die marge zijn? En ja, maar wat, als dan je wordt dat...
0: het, ja, wil het echt feitelijk behandelen? Of wordt het een soort interpretatie? Zoals met strafschoppen bijvoorbeeld? Ja, ja maar, maar het is dus heel een...
1: moeilijk kiezen. Want um, op een gegeven moment, als je met marges gaat werken... is het niet meer feitelijk. Maar dan wordt het een soort interpretatie van... hoe
0: groot moet die marge zijn? Ja, maar dat is wat de grensrechter altijd in zijn leven heeft gedaan, toch?
1: ja. Ja, en ik kan me ook heel goed voorstellen dat je niet vlagt, want het was een soort, uh, uh, ja, soort verhaar die er uh, doorschoot op dat die linkervlak. Ja, ja, geweldige actie. En als je dat dan ziet, ook, ook dat weer, dan denk ik van, oh. deze jongen heeft dus wel diepgang. Bedenk dan, zeg dan tegen Neymar als hij op links start, of wie er op links start, hè, normaal MWP, ga naar binnen en maak ruimte voor die jongen, want daar kun je ze pijn doen. Uh, zit er ook niet in. Uh, dus dat was een soort rode draad voor mij. Maar uh, wat ik nog wel wilde zeggen, is denk dat als Nagelsman de hele wedstrijd terugkijkt, dat hij misschien wel denkt van, uh, shit, we hadden hier meer moeten, uh, moeten doen. Want nu krijgen we nog te maken met Mbappé. Want de return is nog best wel ver weg. Um, dit wordt wel, uh, wel ingewikkeld nog voor Bayern. Als ik het nu moet zeggen, denk ik wel dat Bayern doorgaat hoor. Maar um, uh, ik denk wel dat hij, dat hij dat dan achteraf denkt. En, en PSG, ja. Als het ze niet lukt, dan gaat Galtier eruit. En dan hebben ze weer een slachtoffer. Ja. En dan zal Zidane misschien wel weer uh, uh, een kans krijgen. Of een andere grote naam. En dan gaan ze het weer een jaar proberen. En voor een belangrijke uh, Champions League 2-leuk... zijn er dan weer blessures. en uh, ja, Ik denk dat uh, dit PSG... Uh, het nog wel kan redden, deze, uh, de, dit twee luik. Maar dat als zij echt een keer de Champions League willen winnen, want dat gaat een keer gebeuren, daar hebben ze zoveel kwaliteit voor. Maar dan moet er wel iemand aan het roer komen daar, die um, durft te zeggen tegen een ster: Nee, we gaan het toch niet op jouw manier doen. He, zeg maar Mourinho, die van ETO... een van de beste spitsen van de wereld... een linksbuiten maakte, die tot op de linksback meeging... maar ze wonnen de Champions League. Daar moest ik aan denken toen ik dit gisteren zag. Want dat doet Neymar niet, dat doet uh, Mbappé niet... en dat doet Messi ook niet. En ik denk wel dat je naar uh, zoiets toe moet... een en, gedachte en daarvan uit uh, kiezen... en blijven handelen en niet steeds iets aanpassen... als er mm -hmm. een keertje een wedstrijd tussen zit... dat een van die sterren ontevreden is... Um, dan kan je de Champions League winnen. Maar anders wordt het tegen dit soort ploegen als Bayern... Eh, of he, gepokt en gemazelde ploegen die gewoon wel als team opereren... wordt het gewoon lastig. Want ja, je bent zo afhankelijk van die sterren en hun momenten. Maar ze doen ook
0: een heleboel niet. En daar, daar gaat een tegenstander gewoon op inspelen. Duidelijk verhaal Tim. Dan wil ik het nog even hebben over de hoofdrolspeler van gisteravond. Tenminste, de matchwinner, Kingsley Coman. Ja. Um, deed dit een aantal jaar geleden natuurlijk in de Champions League Finale ja. tegen Paris Saint-Germain. Hij werd eruit ja. ja. Hij scoorde en hij juichte niet. Het is een Parijzenaar. Hij heeft daar gespeeld bij die club. Ja. Ik zat met mijn vriendin te kijken en uh, ja, die is niet heel erg... Ook in E2. <laughs> ja, ja, zeker. Ja. Um, en die is niet zo'n heel grote voetbalfan. Maar wat haar opviel is, ja, waarom juicht hij niet? Oké, okay, hij heeft bij die andere club gespeeld. Maar hij, hij kan toch nu toch gewoon voorbij en München gaan juichen? Hij had uh, heel simpel gedacht, maar...
1: Het is een hele belangrijke goal. En het, ik... Ik had het een vrij menselijke reactie gevonden als hij na te zijn uitgefloten toch even iets had gedaan. Misschien heeft hij te veel respect voor, voor de ploeg die hem uh, groter heeft gebracht, zoiets.
0: Maar geen glimlachje, niks. Helemaal niks.
1: Nee, nee ja, emotie, je ziet het de laatste omhoog. jaren vaker. Hè. Het is toch een soort respect wat ze willen uiten. Daar zijn ze heel erg mee bezig. Ja, nee, ja. Um, uh, ja, ik ben niet zo oud. Ik, ik ik had waarschijnlijk flink gaan juichen. En ik, ik zou dat ook heel goed uh, snappen hebben ook al een en mee, Ik denk, die, uh, ik 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 denk zelfs meen. dat de fans die hem op dat moment misschien uitfluiten, wel snappen dat hij zou juichen. Maar, Kijk, je hoeft niet te provoceren, maar je mag toch een. een, een ik neem aan dat hij blij is met de goal. Ja, ik vond het overigens wel dat de keeper hem echt had moeten hebben. Ik, 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 ik zat eerste keer. Het gaat natuurlijk allemaal heel snel, hè? dat sowieso. Maar ja, hij ging onderdoor? Hij, hij, gaat er, hij gaat gewoon onder zijn lichaam door. Het ja. is gewoon een soort technische, technische ja, blunder, technische fout zou ik het haast willen zeggen. Hij, hij doet iets raars. Dus misschien, ja. Dus ik vond wel dat iemand mogen hebben. En ik vond een command voorrust, die versnelling van die jongen, hè? Dat, je, dat hij een soort op iemand afdribbelt en soms uit stand in één keer erlangs gaat. Ja, dat, is, dat gaat zo verschrikkelijk snel. Hij heeft gelijk anderhalve meter te pakken. En, en daar, daar waren ze echt kwetsbaar. Mm -hmm. En um, uh, ja, ook daar hadden ze, misschien nog wel hadden ze misschien nog wel meer moeten zoeken. Want je zag dat echt iedere keer in de eerste helft vooral. Dat als hij zeg maar een actie maakte of hij zette aan naar binnen en naar buiten. haalt iedere keer een meter verschil. En dan ja, uh, daar haalden
0: ze toch niet genoeg uit. Maar om terug te komen te vragen, juichen. Ja, ik had zeker gejuicht. Iemand die wel jeigte was, Brahim Diaz, bij de wedstrijd AC Milan tegen Tottenham Hotspur. Ja. Dat was de andere wedstrijd in de Champions League ja. natuurlijk. Um, we hebben allebei natuurlijk gewoon Paris Saint-Germain tegen Bayern ja. München gezien. Wel de samenvatting teruggekeken. Is ja. er iets wat jij kwijt wil over die wedstrijd? Nou,
1: ik heb met een schuine oog natuurlijk een beetje zitten kijken. Omdat je tegenwoordig best wel meerdere wedstrijden tegelijk aan kan zetten. Heb
0: jij twee schermen beleid thuis? Uh,
1: dat, ja. Ja. ja, ja. En uh, hoe heet dat? Uh, we kijken natuurlijk een stukje terug. En Um, het is niet alleen deze wedstrijd, maar wat ik erover kwijt wil, ik ben wel redelijk kontemoe. Okay. Uh, hij um, eist altijd enorm veel van de clubs waar hij komt. Er komt een hele huishouding mee. Um, je kan eigenlijk al vier of vijf wedstrijden uittekenen dat hij verliest, dat hij daarna vindt dat hij nieuwe spelers moet hebben. Ehm um, maar als ik dan zie wat, wat er uit zo'n elftal komt... met spelers als Kane, Sonne... zit Richarlison nog op de bank. Hebben ze laatst nog Danjouma gehaald? Ik begrijp dat ze op het, centraal op het middenveld... nu een probleem hadden hoor. Met Heubierk die er niet was. Uh, blessures voor Bissuma, uh, Bentancourt. Dat snap ik. Maar als ik dan zie wat ze eruit halen... En, en ik, ik vind dat er uh, van Conte uh, straalt een soort schrijn soms na wedstrijden een soort van ja, jongens, ik kan er toch ook niks aan doen. Ik heb toch ook niet goed, goed genoeg materiaal. En um, dat hij zich uh, zo vurig als de lijn uh, als hij langs de lijn is. Mm -hmm. Zo, zo uh, zonder power is hij dan wel eens naar afloop. En dan, en dan lijkt het haast alsof hij wil zeggen van ja, ja, dit is echt het maximale wat er uit te halen is. En als je dan gaat kijken wat speurs speltechnisch laat zien, maar ook qua resultaten. Ik zou er als fan doodmoe van worden. En ik, ik, ik ben geen fan... en ik ben ook niet tegen speurs. Maar iedere keer als ik speurs aanzet... dan denk ik... poeh... het is nou niet dat de vreugde er vanaf straalt. En um, bij Conte heb je volgens mij... dat als het aanslaat... hij is er... en de, de, de tactiek en het vuur slaat over... dat er een korte tijd is dat dat... heel interessant kan zijn. Maar dat... Ja, ik, ik heb het idee, zouden die spelers nu al zoiets hebben van ja, doe maar joh, het zal wel. Ik, ik, ik zie Spurs geen prijs pakken dit seizoen. Ik ben echt, ik, ik word moe als ik naar die, die pers, persconferenties achteraf kijk. Ja, het, het, het zat niet mee en ja, we hebben natuurlijk ook een krappe selectie en allemaal van dat soort dingen. En dan denk ik, ja, het, het zal wel, maar probeer eens. Uh, iets te halen uit de spelers die je wel hebt. En ga daar eens aan denken. In plaats van altijd maar zeggen van... nee, dit niet, dat niet, zus niet. Moet je kijken wat hij wel heeft. Newcastle staat boven ze. Ten Hag staat boven ze in de competitie. Er staan ploegen in de buurt bij hem. Die, die hebben uh, veel krappere selecties... maar ook veel minder kwaliteit. En, uh, ja Volgens mij is het verhaal wel duidelijk. Ik, ik ben persoonlijk... Uh, en ik heb niks tegen die man. Uh, maar ik, ik word er heel moe van.
0: Aan uh, Tim Tempelaar zou ik zeggen. Deze Ja, over Tottenham Hotspur.
1: Ik denk niet dat hij, uh, dat hij wakker ligt van, uh, van, mijn, uh, van mijn hele relaas. Hoor. Maar ik, ik, ik krijg... Het is duidelijk, je, bent er moe, je wordt er moe van. Nou, ik wil als ik zo'n ploeg zie... En er zit heel veel in die ploeg, euh, denk ik. Er zitten echt leuke spelers in. En dan wil ik dat ook een beetje terugzien. Ja. En, en als je dan zo'n kwaliteit zo zit er zeker weten, zo'n zo zo voortslepende wedstrijd krijgt hè, en, en af en toe zit er opeens een wedstrijd in dat je denkt: hè,
0: ze kunnen zijn eindelijk
1: leuk, leuk om naar te kijken. En dan de volgende wedstrijd, dan krijg je weer een 0-verliespartij uh, of iets dergelijks. Goed, ook hier nog lang niet uitgeschakeld, want ze, ze krijgen het is 1-0 en ze krijgen AC Milan nu nog thuis, uh, dus ze hebben hè, wat ik al zeg: genoeg kwaliteit om het nog naar de volgende ronde te halen. Maar ja, kom op. Een beetje, beetje liefde, een beetje vreugde, een beetje passie. Een beetje, beetje gemeende passie, laat ik het dan zo zeggen. Ja, dat zou ik toch wel
0: graag terugzien bij Spurs. Dan zijn er vanavond natuurlijk nog twee Champions League wedstrijden. te heet Club Brugge tegen Benfica en Dortmund tegen Chelsea. Maar ik denk dat... Ja, menig voetballiefhebber toch afstemt op Arsenal-Manchester City in de Premier League. Ongelukkige ja. timing wel van de wedstrijden. Ja,
1: dat vind ik wel jammer. Dat, dat is jammer. wel jammer. Want uh, zo'n zo kraker verdient wel echt alle ruimte. En, uh, um, hij staat bij mij van die drie wedstrijden die je noemt. Real speelt volgens mij ook nog vandaag. Zeker, ja. De Geltje. Um, uh, staat hij wel bovenaan, hoor. Uh, dus dus uh, hij gaat wel op het grote scherm. Maar... Um, ik had hem liever zeg maar, zonder Champions League afleiding uh, gezien. En ik ben wel heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Uh, City zit natuurlijk al weken niet in supervorm. Arsenal, Arsenal niet. ook niet. Uh, maar uh, ja, titels worden niet beslist in de onderlinge duels. Maar dit wordt wel een heel heel, heel erg belangrijke. Als Arsenal erin kan slagen dat ze nu de grote rivaal verslaan. Dan geeft dat Zo'n boost naar de naar die rest van de competitie uh, met het oog op de titel. En um, ja het wordt natuurlijk ook wel een clash van twee geweldige elftallen. Ik, bedoel, ik denk dat Arsenal uh, gaat vasthouden aan het beproefde recept. Bij City weet je het echt nooit wie die gaat opstellen. Um, maar ik ben wel heel erg benieuwd of... Uh, is Haaland Sa fit trouwens? Uh, het is nog niet helemaal duidelijk. Uh, hij heeft een flinke beuk gehad in die vorige wedstrijd, is hij toen halverwege geweest. nam die penalty al niet nee. misschien heeft hij toen al gezegd, van, nou, ik voel me toch niet helemaal lekker hij had met die botsing met de keeper gehad um, en Pep Guardiola heeft gezegd dat hij geen risico met hem gaat nemen um, ja wat ja. is geen risico nemen in zo'n wedstrijd hij heeft doorgevoetbald toen uh, ze zullen alle tests gedaan hebben uh, dus hij mag voetballen waarschijnlijk anders had hij het ook wel gezegd denk ik dus ik kan me haast niet voorstellen dat hij dan hem niet opstelt in zo'n wedstrijd. Um, maar goed, we gaan het zien. En als hij niet meedoet, dan hebben ze ook nog heel veel andere spelers... die er wat moois van kunnen maken. Maar ik ben vooral benieuwd of de Eudegaards, de Saka's uh, van deze wereld... of die nu uh, zeg maar echt kunnen laten zien dat ze de kampioensploeg zijn. En dat ze dus de regerend kampioen gaan verslaan. Dat, dat zou ik persoonlijk mooi vinden voor Arsenal.
0: Tot slot Tim, waarom moeten mensen het meest gelezen stuk op V.I. Pro van Pieter Zwart gaan lezen? Want welk stuk is het?
1: Uh, het gaat over PSG. Uh, hij heeft het aantal miljoenen uh, dat ze hebben uitgegeven, heeft hij op een rijtje gezet. Hij heeft uh, wat van het gekonkel waar we het net al over uh, hebben gehad, op een rijtje gezet. En uh, hij maakt wel de tactische analyses uh, in de Champions League. En zijn uh, conclusie uh, is wel een mooi slot. Voor deze ZZZ, want het is eigenlijk even. Je, je bent flabbergasted als je dat bedrag ziet. en als je dan ziet wat ze eruit halen. En daar heeft hij een tactische analyse op geplakt. En ga die vooral lezen, want dan is het verhaal voor PSG voor nu af. En dan wordt het verhaal van PSG in de volgende wedstrijd waarschijnlijk Mbappé.
0: Dankjewel, Tim. Tot de volgende. Jo. Maak je ook een transfer naar VIPro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal.